0: Qué hago yo hablando de emprendedores, ¿no? Ahora, el, el que me lea un poco, el que escuche un poco las cosas que hago, no, no suelo usar esa palabra. Sí, bien, es palabra que me encanta. No sé, hace 10, 15 años cuando la escuché, más de la mano de entreprener, ¿no? O sea, entreprener o como se pronuncie, palabra francesa, que creo que significa eh, encarar un negocio y asumir un riesgo, ¿no? El como ser independiente. En el momento que yo la escuchaba, la, la vi siempre asociado a, a personas que encararon negocios que había un riesgo en tal, en el hecho de, de, de ocupar un lugar que nadie había ocupado antes. Y ahí es donde me gustó esa palabra. Después con el tiempo, como, como toda palabra se vuelve popular, o como se masifica, cada uno la interpreta como quiere. Y no quiero agarrármela con el, no sé, con el que abre un café, ¿no? Que es un, un estrés inmenso. No deja hacer de un negocio independiente en el cual me puede ir mal. Y seguramente me vaya muy mal, porque una gran cantidad de cafés de, de los que se abren cierran, así como todo emprendedurismo, pero digo, eh, me gusta más el significado de ocupar un lugar más desconocido. Es decir, darme cuenta de que hay un espacio para hacer algo que no hacía alguien. O quizás yo no sabía que lo hacía porque lo hacen poca, pocas personas y no conozco el mundo entero. Pero digo, ahí donde yo me encuentro con, esa, con ese término y, y quería resignificarlo con un ciclo de charlas. ¿Y cómo? Eh, charlando con gente que hace eso. Con gente que asume un riesgo, que encara algo. Pero qué es lo que está asumiendo algo que consideraba que no lo estaba haciendo nadie. Después puede estar equivocado, había atrás 10 personas que lo hacía, o, o quizás no termina haciéndolo bien, pero digo, quiero volver a encontrarme con ese término, con ese concepto, y es, y es por eso que arma este ciclo de charla donde se van a encontrar con eso, con, con, con personas, con grupos de amigos, con socios, con lo que fuere, que vieron un problema, que los que en general, por ya les, les voy spoileando, eh, se dedicaban a algo y vieron el problema ahí enfrente y dijeron voy a saltar de esto que parece más cómodo a eso que es más incómodo, porque creo que hay más espacio para innovar, más espacio para ser emprendedor, y, y eso se van a encontrar con diferentes grupos de personas que quieren resolver algo, lo hacen apasionadamente, que, que encuentran un montón de obstáculos en el, en el camino de hacerlo, y creo que escuchándolos a ellos, preguntándole preguntas similares a cada uno, creo que se arma un patrón ahí para el que lo, no sé, para que esté atravesando el mismo momento, sea parte de un equipo, o esté pensando en encarar algo, quizás este ciclo de charlas Dirigidas por, por quien les habla, les, les dé algún tipo de valor. Así que esto es un poco una intro, un porqué, eh, un spoiler de lo que se viene más adelante. hay un nuevo ciclo de charlas porque quiero saber por qué emprenden los que emprenden. Y hoy estamos con Luigi Seoli, CEO de B-Seller, por lo que leo acá, es una plataforma que me permite vender si tengo que comprar productos. Así que bueno, contamos un poco más sobre eso, Luigi.
1: Así es, bueno, Martín, un placer, un gusto estar en, en este podcast, en este capítulo. Así que Ebiseller es una plataforma de social e commerce que mediante el dropshipping le ofrece a sellers poder crear su tienda online sin inversión previa para comercializar productos dentro de su círculo con redes sociales, con WhatsApp, Facebook, Instagram o como él crea conveniente. Ese es el pitch elevator de Ebiseller. Así es. Bien, contame cuál es el tipo de usuario, ¿Quién es el usuario persona de Eviselor? Bien, nosotros trabajamos con cuatro tipos de usuarios bastante claves y bastante claros. El primero nosotros llamamos eh, ser profesional, persona o empresa que ya está establecido, que tiene un punto de venta que o más de un punto de venta, que trabaja en el mundo del e-commerce, que conoce sobre este mundo y que utiliza la plataforma como un plugin de productos, ya sea para su store de mercado libre o para crearse su landing con ofertas especiales o productos especiales, como una extensión del catálogo tradicional que manejan. En segundo lugar, ahí, ¿me vas a preguntar algo? no, no. no. Ah, en segundo lugar, trabajamos con lo que nosotros llamamos influencers, o sea, influencers que ya tienen un público cautivo dentro de sus redes sociales, cual sea, y, y que ven en, en B-seller la forma de generar eh, conversiones o engagement, ¿no? Y tra trans trans transaccionar dentro de, de su red social. Eh, y después tenemos los dos más eh, comunes, digámosle, que están divididos principalmente por su rango etario y sus intereses, pero tenemos un seller de venta directa tradicional, ya con un catálogo de productos o varios catálogos de productos eh, tipo Avon, Nubot, Tupperware, Essen, Herbalife, ese tipo de productos. Y Benaviseler es una linda opción para digitalizarse y para tener otro, eh, otro side hustle, digamos, eh, otro ingreso. Y por último, un, un influencer, nosotros llamamos, eh, perdón, influencer, un seller, nosotros llamamos seller digital, un joven eh, con un perfil más estudiante, seguramente dentro del mundo del marketing digital, e-commerce, redes sociales o creación de contenido, eh, con una capacidad muy grande de entender rápidamente la plataforma, entender de qué va esto y con intenciones de generar su, su negocio propio, no, sus primeros pasos dentro del mundo comercial. Esos son los cuatro clientes que atendemos. Claramente es un modelo de
0: negocio que se ve mucho afuera, en el norte, digamos, pero no se ve mucho acá en el sur, así que claramente digamos, estamos ante un caso de... Eh, Traer algo a un lugar que no existía, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, competidores en Uruguay y en Zona no tenemos, ¿no?
1: No, o sea, hay, hay algún intento de, de tienda de dropshipping, pero la realidad es que en el cono sur casi que no existe, casi que no hay. Lo, lo que más, lo más parecido de una competencia para nosotros es una venta directa tradicional digitalizada, eso es lo más parecido. Y el concepto de dropshipping internacionalmente hablando siempre es el cross border, ¿no? El de eh, vendo productos de AliExpress o de Alibaba o de DHgate o de cualquier otra marketplace asiático, por decirlo de alguna manera, en, 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 en tu país o en algún lugar de la región. O sea, es que, eh, como problema que resuelve b
0: estamos hablando de entrar al mundo del e-commerce sin ningún tipo de fricción.
1: Así es, y... y y tenemos una lógica local-local, ¿no? En donde eh, nuestro nuestra una de nuestras grandes propuestas de valor es que ese producto te llega entre 24 y 72 horas a la puerta de tu casa. O sea, que el seller te vende y en máximo 72 horas lo tenés en la puerta de tu casa. En, no veo, en la web de seller no veo precios, así que yo a entender un poquito el modelo de negocio de Bueno, básicamente nos, nosotros... El modelo de negocio es relativamente simple. Le cobramos el 5% del precio de venta mayorista al proveedor, al que pone el producto. Le cobramos el 25% del margen de ganancia que selecciona el seller. ¿Por qué? Porque el seller es quien pone el precio al producto. Por ende, nosotros vamos a la ganancia del seller. Bueno, ejemplo muy gráfico y muy simple. Nosotros le proveemos eh, a un seller un producto a 100 pesos. El seller le pone un 30% de margen de ganancia. Nosotros le comemos el 25% de esos 30 pesos. ¿Ah? Y le cobramos 5 pesos a esos 100 pesos del proveedor. Básicamente así se compone el, el precio, eh, el modelo de negocios y el precio del producto también. Bien, M
0: modelo de comisiones, un modelo de escala, un modelo de fácil entrada, digamos. Eh, ¿Ya hay gente
1: utilizando B-Seller? ¿Ya tenés usuario, Luigi? Sí, hoy en día la plataforma cuenta con... Eh, más de 3.000 registros, bien. pero la realidad es que mes a mes nos sudan más de 60, 70 personas activamente, ¿no? O sea, todos los meses vendiendo. Así que venimos en gran crecimiento y realmente venimos muy bien. Bien, ayúdame a
0: entender esto de post trapeado, hubo capital, hubo ayuda, ¿qué me puedes contar de esa parte?
1: Es una linda pregunta. El levantamiento de capital en el último tiempo en el mundo de las startups y más en Latinoamérica se hizo muy complejo. Eh, nosotros inicialmente teníamos la idea de poder levantar una ronda presida a principios de este 2023, la verdad es que se nos hizo esquivo por varios motivos eh, que no es solamente el contexto global o regional no, otro motivo más en la interna eh, levantamos un capital o fuimos apoyados en realidad porque no es levantamiento de capital, fuimos apoyados por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con algo así como 3 millones de pesos uruguayos que son algo así como 70, 70 y algo de mil dólares, eh, de, en, en desembolso trimestral eh, a rendición de cuentas, ¿no? O sea, rendimos las cuentas y nos da la plata que utilizamos. Eh, y con eso venimos bootstrapeando el negocio. Tenemos revenue muy poco, muy bajo, pero recurrente y, y estable. Así que con eso venimos piloteando este, este mar. Bien, ayúdame a conocer. Ay, ayúdame a entender el equipo. ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? Perfecto. Hoy en día el equipo del de lado comercial y administración, somos dos básicamente, estoy yo y, y una persona que se encarga más de la parte de, de admin y, y, y lo que nosotros llamamos el, el farmer, ¿no? Quien luego de que ingresan los sellers eh, los ayuda a vender, los ayuda a, a hacer toda la gestión. Eh, tenemos una persona de operaciones también acompañando este, este proceso, principalmente con el contacto con los proveedores, el contacto con los envíos y, y haciéndole ese... Ese servicio del celo. Y después tenemos el equipo de desarrolladores, ¿no? que hoy en día cuenta con eh, siete personas en total. Eh, cada uno con sus diferentes roles, con su capacidad de aporte y, y nada, con su, su parte.
0: ¿Cuántos codean de esos? Aproximadamente cuatro personas codean de esos siete. Bien, bien, bien. Eh, hoy están aprendiendo literalmente
1: en Uruguay. O sea, la idea es salir de Uruguay. Sí, hoy en día estamos. 100% en Uruguay, pero la idea es salirnos rápidamente de Uruguay. Entendemos de que Uruguay siempre se ha vendido como un gran laboratorio, como un muy buen laboratorio. Yo no pienso tanto de eso, o sea, yo creo que en Uruguay se puede hacer algo estable e interesante, pero sí creo que nuestro negocio está armado para un mercado más grande. Eh, creo que lugares como Chile, México, son grandes eh, potencial, potenciales de desarrollo de nuestro tipo de negocio.
0: Porque es un producto digital, la gente entra a la web, se puede registrar, usar el producto y demás. Y de hecho, después la utilización también es un producto digital. No hago mi tienda y la voy difundiendo y demás. Ayúdame a entender cómo, cómo llega la gente, cómo se adquiere ese usuario, cómo, cómo
1: crecemos en usuario. Bien, tenemos como tres grandes eh, formas del ingreso de usuarios a la plataforma. Eh, la más simple, digámosle, que si bien en la creación es la más compleja, pero es la más simple de entender, es la adquisición paga. Básicamente, mediante ads. Eh, con campaña de adquisición dentro de Meta y dentro de Google logramos adquirir un volumen interesante de sellers. Eh, la realidad es que ya hace un tiempo evitamos eh, eh, el ingreso únicamente o netamente de, de, de pauta, eh, así que desarrollamos otros dos canales. Básicamente el primero es uno orgánico dentro de las redes sociales en donde tenemos eh, el canal de YouTube con gran tracción y, y una cantidad de sellers que se activan y empiezan a indagar sobre, sobre el mundo del dropshipping en Uruguay desde ahí. Y luego Instagram y TikTok, ¿no? Con videos vitales que son compartidos con nuestros sellers y también por nuestras cuentas, que hace que personas vean la posibilidad de emprender dentro de Uruguay sin inversión y, y ingresan por allí. Y por último, estamos desarrollando una campaña ya hace dos meses aproximadamente de referrals. Eh, si, si bien no es que no lo teníamos previamente, pero no lo teníamos desarrollado de esa manera, pero anteriormente empezamos a, a identificar de que muchos sellers invitaban a su gente, ¿no? Eh, yo estoy vendiendo en vice, con mi seller, bueno, súmense y vendan. Y así traen a sus hermanos, a sus cuñados, a sus primos, a sus tíos, a sus amigos y abren el abanico. Por ende, ahora estamos trabajando en una campaña, la estamos afinando, esa es la verdad, pero estamos trabajando en una campaña de referrals en donde sellers tengan no sé si la palabra es a cargo, pero sí que tengan como influencia sobre otros sellers para poder hacerlo vender. Luis, ¿estás full time en B-Seller o tenés otra ocupación? Sí, estoy full
0: time en b ya desde hace casi dos años. A ver, ¿cuánto, ¿hace cuánto tiempo pensaste B-Seller? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo es que te voy a ah, hacer B-Seller?
1: ¿en años, tiempo, meses? Me... O sea, la, la realidad es que en el 2021 fue como el año bisagra en donde empecé a visualizar un producto como B-Seller eh, año 22 fue un año de muchísimo trabajo, muchísimo aprendizaje, en donde no logramos todos los objetivos que nos habíamos marcado, más allá de que fue un crecimiento exponencial, ¿no? Eh, los objetivos personales eran demasiado ambiciosos. Logramos cosas importantes, como participar de eventos de Cubo Brasil, como eh, impulsado por el Banco Itaú. Eh, fuimos parte de Tales Lab, que es una de las eh, incubadoras locales que me ha ayudado a presentarme en la ANI. Fuimos aceptados o apoyados por la ANI a fin de año y así otras cosas ¿no? armamos el equipo base de desarrolladores el equipo base comercial y crecimos un montón pero realmente desde enero de este año donde empezamos a obtener revenue empezamos a tener un producto sólido empezamos a generar atracción y empezamos a ver algo ¿no? de todo lo que armamos pero de ese, de ese 2021 que lo pensaste
0: empezaste a cranear, hasta que salió al mercado ¿de cuánto tiempo hablamos? para que la bestia Bien. venga al mercado
1: yo Así básicamente es 2021 tipo abril empecé como a visualizarlo, digámosle, con ya un MVP probado, con otro tipo de producto, pero ya venía traccionando con otra con otra con otra, otro modelo de negocios o algo así, un integrador para un marketplace, básicamente, eh, pero firmemente fue junio 21, eh, fin de año 2021 y enero 2022 ya full experience en esto, ¿no? O sea, ya tirado al agua. Y es impecable Es lo que te imaginabas. Sí, sí. es, es Creo que hemos tenido, como todo, como todo emprendedor en el camino, hemos tenido como muchos picos, ¿no? Altos, bajos, y esto es fluctuante totalmente. Eh, sí me hubiera gustado que algunas cosas fueran como mucho más eh, eh, amigables, por decirlo de una manera, o, o con una curva de crecimiento un poco más estable y clara. no Y claramente acá... Te requiere requiere una fortaleza mental y una fortaleza de, de, de gestión y de manejo grande muy grande arrepentir ir a tener un trabajo de 9 a 5 no no la verdad que no, no nunca me gustó tener un trabajo de 9 a 5 eh, no es que no es que no es que no sea la persona para eso al revés creo que soy bastante ordenado organizado y ejecutivo como para ser muy bueno en un trabajo de 9 a 5 de o sea, verdad lo sé y lo he tenido no es que no lo he tenido pero siempre me gustó más el mundo eh, comercial, el mundo de, 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 creo que en la jerga común se dice el mundo de los negocios, pero yo no lo veo de ese lado, sino más el mundo de la creación y, y, de, y de lo comercial. Soy como, mi, mi mente creo que es bastante eh, creativa y constantemente estoy pensando como un poco más allá de lo que tengo para hacer. Entonces a mí generalmente la tarea me queda chica. ¿no? O sea, me das una tarea y... No es que sea muy bueno en lo que me dé, sino que pienso como mucho más allá de lo que tengo que hacer. O sea, entonces está siempre me gustó emprender. No es mi primer emprendimiento. Si sí era el mundo digital, pero no es mi primer emprendimiento en la vida. Y ahí me estoy despidiendo con tres preguntas para terminar
0: de entenderte en cortitas al pie, rápidas. ¿Qué te inspira?
1: Buena pregunta. Eh, creo que hoy en día encontré en un autor que se llama Mark Manson, eh, una persona que me inspira bastante. Eh, principalmente porque a, a mí me cuesta sacarle el peso eh, Emotivo, sentimental A las cosas, y él básicamente en Muchos de sus eh, Libros eh, Intenta hacer eso, ¿no? Decirte que realmente no todo es tan importante Y que le des eh, Importancia o le des preponderancia A lo realmente importante Bien, me Entonces, lo creo una, eh, una marca preferida, una marca que tú creas que sea tuya Cualquier cosa bueno, a mí, a mí me gusta mucho la indumentaria, la indumentaria masculina, me gusta la moda, me encanta. Y siempre fui fanático de una marca que se llama Oil Saints. ¿Eh? Eh, es una marca UK, si no me equivoco, pero tiene negocio en, en Estados Unidos, en Europa. Y nada, soy fanático de la marca, un poco rockera, un poco nochera, eh, un poco sobria, bastante negro y colores tierra, como a mí me gusta. Así que soy fanático. Y la última, Tejo agarrar un conocimiento de ahora y pasárselo a
0: Luigi del 2021. ¿Qué le, que le avisas? O sea,
1: muchas cosas. Una. Creo, Una. creo que la más importante, ¿sabes cuál es la más importante? Que muchas veces en este mundo eh, del emprendedurismo, eh, tener la base sólida son claves para, para poder avanzar. Eh, yo soy de los que me gusta tirarme al agua y no pregunto mucho cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué. Eh, y eso me ha dado muchas satisfacciones en este proceso y, y en otro proceso de mi vida. Pero quizás si tengo que mirar a Luigi 2021, le digo para un segundo, estructura todo, o por lo menos todo lo que puedas controlar, porque obviamente hay cosas que van a cambiar, pero intentar estructurar todo lo que puedas controlar y dejarlo bien preestablecido de cara al futuro, cosa de que cuando tengas que, por ejemplo, levantar capital, no tengas red flags por parte de quien te va a invertir por cuestiones que no habías visto antes. aconsejo. Gracias Luis
0: y si puedo conocer a emprendedores a través de la palabra de emprendedores. Vamos arriba. Gracias, Martín.